0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o deputado estadual pelo PL, Bruno Engler. Deputado, bom dia, como vai? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Deputado, vamos começar a nossa conversa. Eu quero tratar inicialmente de Assembleia Legislativa, porque estamos retomando para os trabalhos nesse ano de 2024 e tem um tema muito importante que tem carreado boa parte das discussões dos prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte, que é o ICMS da Educação. Eu é, só tem uma proposta para levar à frente para essa discussão. Qual é, primeiro, a avaliação que o senhor faz do projeto que tramitou? Ele foi um projeto ruim necessariamente, os deputados foram lenientes com a proposta que estava lá, eh, passou batido pelo governo, teve dedo do governo, primeiro a sua avaliação disso e o que que terá na sua proposta? Então,
1: Guilherme, o que acontece é que no ano passado a gente votou esse projeto do ICMS da educação, um projeto do deputado Zé Guilherme, que foi votado de maneira unânime pela casa, que é um projeto que traz pontos importantes, ele visa premiar alguns critérios de qualidade no ensino, é melhor distribuir os recursos públicos baseado em alguns critérios técnicos, só que realmente criou uma situação que eu acho que foi um erro de leitura que... No, na construção do texto, se esqueceu da questão da proporcionalidade por aluno. Então, quando isso foi ser implementado na prática, o que a gente está vendo é uma disparidade muito grande. Eu recebi dados aqui que apontam que cidades como, por exemplo, Belo Horizonte, que é a maior cidade de Minas Gerais, vai receber menos de R$ 2,00 por aluno, cerca de R$ 1,30. Enquanto tem cidade que está recebendo aí mais de R$ 1.000 por aluno. Então, é a disparidade que... É impossível você justificar e o projeto de lei que a gente apresentou na Assembleia é justamente para a gente chegar ao meio-termo. Não é retornando ao texto anterior que é simplesmente a questão por aluno, mas fazendo um meio-termo, mantendo os critérios também de qualidade, de equidade, mas levando em consideração o número de alunos que é muito importante, que a gente não pode observar essa situação que como é que você justifica? um município receber mais de mil reais por aluno e outro receber menos de dois. Você vai ter uma queda na qualidade do ensino, que acaba prejudicando o cidadão na ponta da linha.
2: Exato, deputado. É, eu queria que o senhor falasse exatamente para aquele ouvinte que tá nos acompanhando, esse assunto sobre o ICMS, da educação, né? É, ele tem sido discutido cada vez mais nas últimas semanas, é, é, desde que veio à tona essa preocupação, principalmente por parte de prefeitos, como o prefeito Vitório Medioli, da cidade de Betim, a prefeita Marília Campos, aqui da cidade de Contagem, de onde a gente fala, inclusive... É, mas o que, que perde esses o que perdem esses municípios com esse repasse quando chega por exemplo a dois reais por aluno Olha, você perde investimento e como
1: essa queda de investimento você acaba é, diminuindo a qualidade do serviço que você pode vir oferecer para os alunos. Como eu tava falando, na época que esse projeto foi votado, não foi uma polêmica, foi um projeto que foi votado tranquilamente. Só que agora quando você chega na ponta do lápis e vê os cálculos, você tá vendo uma perda de recurso muito grande para os municípios que tem uma quantidade maior de pessoas e tem uma quantidade maior de alunos. Como você bem falou, a gente tem aqui a região metropolitana. Quem que tá perdendo muito? BH, Contagem, Betim, você tem Uberlândia, que é um município enorme, perdendo muito, Juiz de Fora, perdendo muito. Então, você acaba tendo dentro de municípios com um número menor de pessoas, menor de alunos, um recurso muito abundante, mas aí você pune, por assim dizer, os municípios maiores com uma repartição muito menor do dinheiro, porque você coloca um dinheiro X, que é igual ou semelhante a municípios menores, para ser dividido por uma parcela muito maior da população. Então, isso foi uma situação que eu acho que na época que foi votado ninguém se atentou, inclusive não foi uma grande polêmica ali, olha, vai acontecer, mas na hora que foram feitos esses cálculos, realmente é uma situação descabida. Inclusive, o prefeito de Betinho, o prefeito Vitório, é, me ligou, externou toda essa preocupação, disse, deputado, é uma situação que precisa ser corrigida. E eu concordei com ele, falei, de fato, precisa ser corrigido, vamos buscar uma solução, e a gente conseguiu chegar a SPL justamente para não desfazer a intenção positiva do que foi aprovado na Assembleia, mas também corrigindo que no meu entender é um excesso.
0: E aí deputado, lhe pergunto, na construção desta proposta, a ideia é que tenha participação do governo, ou seja, a base de governo do governador Romeu Zema conversou com o senhor para que essa proposta fosse formatada, o senhor está trazendo majoritariamente as reclamações que foram feitas pelos prefeitos nos pontos em que eles veem problemas.
1: Então, Guilherme, a gente acompanhou a reclamação dos prefeitos dos municípios grandes, como falei, tive essa linha direta, esse contato com o prefeito de Betim, que é um dos municípios prejudicados, e a nossa ideia é dialogar dentro da assembleia com o pessoal da base de governo, sim, com o próprio deputado Zé Guilherme, que é o autor da proposta, como eu falei, a proposta que tem, Pontos positivos, pontos meritórios, mas eu imagino que ninguém defende que a gente tenha um recurso tão baixo para os municípios com população maior. Então, isso é algo que vai ser conversado lá dentro da Assembleia. Na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro, o presidente é o deputado Arnaldo, que é de Uberlândia, uma cidade que está saindo prejudicada. Então, vou conversar com ele para que a gente possa pautar o quanto antes na comissão. Conversar também com o nosso presidente, Tadeu Martins Leite, que é uma pessoa muito tranquilo em relação ao trâmite de projetos da Assembleia, tenho certeza que vai entender que a gente pode aprimorar o que foi aprovado no passado e torcer para que o mais breve possível a gente possa transformar esse projeto em lei para corrigir essa situação e garantir que os alunos das cidades que têm essa população maior tenham, de fato, um investimento justo na sua educação.
2: E do ponto de vista do governo, deputado, o governo de Minas, há uma abertura do governo para que possa ser conversado também e, e encaixado ou analisado esse ponto de desatenção que teve aí?
1: Ô Thalita, a gente protocolou esse projeto na sexta-feira, logo antes é, do carnaval. Então, depois entrou o feriado, o governo muito preocupado com a gestão do Carnaval em Minas Gerais, a gente ainda não teve a oportunidade de ter esse diálogo com o secretário de governo, Gustavo Valadares, com os interlocutores do governo para com a casa, mas volto a dizer, quando a gente traz os números, é, é injustificável você falar, olha, BH vai ganhar um real e 34 centavos e vai ter cidade que vai ganhar 1.500, 1.900 por aluno, não consigo é, ver ninguém que, que diga que essa posição é a posição correta. Então, eu imagino que é uma pauta muito tranquila da gente construir junto ao governo, junto à casa, para estar tá transformando o projeto em lei.
2: O senhor já falou com a gente aqui sobre ser um pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte nessa hum, hum, eleição de 2024, mas óbvio com o posto em 2025. É, o que, que um prefeito consegue fazer com o valor deste que chega para cada aluno na educação de Belo Horizonte, por exemplo?
1: Ah, o prefeito certamente inventaria muita dificuldade, né? Isso aí, é não só Belo Horizonte, como de, de todas as cidades citadas, você vai acabar tendo que tirar de outras áreas da, da prefeitura para suprir a necessidade dos alunos. E aí você acaba é, prejudicando a população como um todo. Porque você não pode deixar as crianças que dependem da rede municipal, que dependem da educação no município, sem a devida qualidade de ensino, sem os devidos recursos. Então, realmente é uma situação que precisa ser sanada e, de novo, eu falo isso não porque sou pré-candidato é, a prefeito de Belo Horizonte, mas porque eu sou deputado de Minas Gerais. Eu fui votado em todos os 853 municípios, então tem município que eu fui votado que tá recebendo um dinheiro a mais, mas não é uma situação que se justifica. Até porque eu sou o deputado estadual majoritário em Belo Horizonte. Eu tive praticamente 14% dos votos em BH, 187 mil votos em BH. Então eu tenho também que representar os interesses do município e não é só os interesses de Belo Horizonte, mas também de outras cidades onde eu tive votações muito importantes. Fui deputado estadual, mas votado de Contagem, tive votação importante em Belândia, tive votação importante de fora, tive votação importante em muitos dos municípios que estão sendo prejudicados. Então independente da corrida na eleição municipal, enquanto parlamentar eu me sinto no dever de trabalhar para corrigir a situação.
0: O senhor falou na palavra gestão há poucos minutos e eu tava aqui buscando exatamente a foto em que o senhor está com Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. É, imagino que, até pela sua legenda, isso tenha sido uma das pautas. Qual é o nível de participação que o senhor quer, eventualmente, na sua pré-candidatura e na sua campanha de Tarcísio de Freitas? O senhor pediu a ele que participe efetivamente. É, qual é a ideia a partir disso, Bruno? Olha, para mim, o governador
1: Tarcísio é um exemplo é um dos melhores, se não for o melhor governador do Brasil. Eu estava em São Paulo por uma agenda de entrevista no programa Pânico da Rádio Jovem Pan e a gente tem contato com a equipe do Tarcísio e perguntei se haveria uma agenda é, para nos receber lá no Palácio dos Bandeirantes. O pessoal foi super solícito, o governador Tarcísio nos recebeu no Palácio, a gente ficou mais de uma hora conversando e assim, o que ele puder participar da campanha é mais do que bem-vindo, porque no, no meu entender é uma liderança muito positiva, um cara extremamente respeitado, extremamente admirado e o que eu posso dizer é que realmente foi uma aula ele passou um pouquinho da, da trajetória dele para vencer o governo de São Paulo agora da gestão do estado, das dificuldades do poder executivo, é claro que é muito diferente você trabalhar município, estado mas assim, é, as coisas que ele tem que lidar à frente do estado de São Paulo e quem conhece o Tarcísio, quem acompanha o trabalho dele, sabe que é uma pessoa assim, extremamente preparada, São Paulo tá muito bem servido de governador e é um dos grandes exemplos que eu tenho na política então certamente o que ele puder agregar, acrescentar, estar tá com a gente numa campanha
0: vai ser de grande valia ele recebeu Bruno algumas críticas específicas quando esteve no palanque com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo num anúncio de investimentos específicos para o estado é, e teve lá brincadeiras e algumas formalidades que foram feitas entre eles o senhor vê esse perfil também como sendo algo importante para a sua campanha Olha, o que, que acontece? O Tarcísio,
1: enquanto governador de São Paulo, ele participou de eventos com o atual presidente da República, eh, representando o seu Estado. Isso não muda eh, a posição política dele, a lealdade dele ao presidente Bolsonaro, tanto é que vai estar conosco dia 25 na Avenida Paulista. Mas é claro que existe essa relação institucional, como eu sempre disse, inclusive quando fui eh, candidato. É, da última vez, a gente precisa ter relação entre os poderes, seja com o Estado seja com a União, então se eventualmente eu me tornar prefeito de Belo Horizonte, obviamente a prefeitura de Belo Horizonte tem que se relacionar com a presidência da república, isso não é uma relação entre pessoas, mas é uma relação entre entes federados que independente de quem estiver na cadeira tem que existir
2: Imagino que o senhor deve estar no domingo, né, deputado, lá em São Paulo, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro convoca o ato aí com apoiadores e aliados a Avenida Paulista. O senhor falou sobre isso agora. Tem uma expectativa de público? Não, não tem uma estimativa de
1: público não, mas a, a expectativa é bastante positiva. O que acontece? A gente recebe esse feedback das pessoas, muita gente nos procura e diz assim... Ô deputado, quando é que a gente vai às ruas novamente, a gente quer se manifestar, quer estar tá carregando a nossa bandeira, as cores do nosso país, existe... Esse anseio, essa demanda é, por estar botando a cara na rua novamente. E agora tem essa oportunidade, essa convocação da nossa grande liderança, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então eu imagino que vai ser uma grande manifestação em São Paulo. Muita gente já tem nos dito, olha, tô indo para Paulista, tô indo para São Paulo, eu mesmo é, vou estar lá também. Eu imagino que vai ser uma grande manifestação pacífica, cordeira, patriota. É, na principal
0: avenida da capital paulista. E politicamente deputado, o que se espera eh, o senhor tá entre aquele rol de pessoas que é de um grupo muito próximo de aliados do presidente há mais tempo. É. Eh, o que se espera desse discurso do presidente? Porque há eh, diversas outras falas do presidente em discursos, em atos, em palanques que sempre variam muito e oscilam a respeito do que o presidente quer dizer naquele momento ou fazer referências anteriores a casos específicos. O que, que o senhor tem de expectativa de que ele diga no palanque em São Paulo?
1: Ô Guilherme, o próprio presidente pediu que, que não se leve faixas atacando ninguém, xingando ninguém e o que ele deixou bem claro é o seguinte, a gente tem um presidente que está sofrendo uma perseguição política por parte de setores do poder judiciário a gente tem um conglomerado da grande mídia que o ataca de manhã, de tarde e de noite e a gente tem um grande público no Brasil que admira e respeita o presidente Bolsonaro então acho que essa manifestação é uma oportunidade que ele tem de falar para esse público, de se defender se você tem uma Rede Globo xingando e atacando todo santo dia ele vai fazer uma grande manifestação que precisa ser reportada pelos grandes veículos de mídia e vai mostrar a sua versão, vai dar o seu lado, porque é um cara que não tem nenhum escândalo de corrupção não tem nenhuma acusação de prejudicar o horário público, então eles ficam criando narrativas, ah, porque tentou dar um golpe, não sei o que não sei o que lá, um trem sem perna em cabeça que não faz sentido, golpe sem arma eu tava falando isso recentemente, eu nunca vi isso. O cara planeja um golpe, ele teve eleição em outubro, ele sentado na cadeira em novembro, sentado na cadeira em dezembro. Aí ele indica os comandantes das três forças que o Lula apontou, que é o procedimento padrão, vai para os Estados Unidos e manda as senhorinhas de 60, 70 anos fazer o golpe no dia 8 de janeiro sem arma. Então assim, uma situação é não se observa de fato, mas eles precisam de algo para acusar, para atacar o ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que a expectativa de discurso dele é justamente que ele possa mostrar o seu lado, fazer a sua defesa, trazer o que de fato aconteceu para as pessoas.
2: Deputado, vamos falar de um assunto que tá desculpa, recente e bem recente, porque Israel declarou o presidente Lula como persona não grata após o presidente comparar a resposta do exército israelense em Gaza à ação de Hitler contra os judeus é, como é que fica a imagem do Brasil a âmbito mundial e o que, que pode desencadear após essa declaração de Israel, que foi agora há pouco
1: olha, a imagem do Brasil fica extremamente arranhada o Lula é, sem sombra de dúvidas, uma vergonha para o nosso país comparar o Estado de Israel, o Estado judeu a Alemanha nazista, a Hitler é a coisa mais imbecil que alguém pode fazer no cenário diplomático Sinceramente, eu, eu pergunto ao ouvinte O quão idiota você tem que ser para chamar o Estado judeu de nazista É uma falta de senso É uma falta de tato Mas é um reflexo de um antissemitismo contínuo Que se apresenta nos quadros do PT Isso vai desde lá atrás Quando o Lula, em entrevista na Playboy, elogiou o Hitler Até mais recentemente A gente teve aí o José Genuíno Sugerindo boicote a comércio de judeus Poucas semanas depois, você tem aquele exemplo absurdo na Bahia de uma comerciante judia agredida. Nossa, você é genocida, não sei o quê. Essas falas influenciam nas pessoas. Agora, eu me pergunto, cadê a grande mídia que tanto bateu no presidente Bolsonaro? Que no dia que o presidente Bolsonaro tomou um copo de leite no dia nacional do produtor de leite, foi lá dizer que isso era gesto neonazista, atacar agora um ato claramente antissemita. Infelizmente, a gente tem um governo canalha que diz que é do amor, mas que tem ódio, tem ódio ao povo judeu e ao Estado
0: de Israel. Como é que o senhor classifica deputado e como deve ser na sua avaliação a postura do governo brasileiro sobre as críticas que são feitas a Israel no conflito? Porque tá pacífico entre todos nós que tratamos de um conflito entre Israel versus Hamas, não estamos falando de uma entidade que respeita as regras de guerra e etc. De que maneira você considera que o governo brasileiro deveria se posicionar?
1: Olha, eu acho que o governo brasileiro deveria se posicionar ao lado da única democracia daquela região. Eles se dizem tanto do amor, da tolerância, só tem um país naquela região que de fato respeita direitos humanos, que de fato respeita minorias, que de fato respeita os mais não sei o que, que eles dizem tanto defender Olha, a situação é tão vergonhosa que o Lula recebeu o agradecimento, o apoio do Hamas, que é uma organização terrorista. O Brasil deixou de ser um país amigo de Israel, uma, um país democrático. Não estou dizendo que Israel é perfeito, Israel pode sim é, ter cometido erros, mas um país democrático, um país que está se defendendo de uma organização terrorista para ser aliado dos terroristas. Olha que legal. A gente agora recebe apoio do Hamas, uma organização terrorista cujo objetivo é acabar com o Estado de Israel, é dizimar a população daquele local. É um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Seria necessário, se esse governo tivesse um pingo de vergonha na cara, uma retratação pública por parte do presidente e do Itamaraty. Dizer assim, olha, me equivoquei, me dia é um absurdo comparar o Estado judeu ao regime nazista que dizimava judeus. É injustificável o que o presidente falou. O mínimo que se espera é uma retratação, um pedido de desculpas, para que a gente possa tentar seguir com uma relação diplomática. Mas, infelizmente, não é o que a gente vai ver. O que a gente vai ver é uma passação de pano por parte de setores da imprensa e o governo dizendo que está lindo, que está certo, que é amigo da Palestina. Ninguém aqui está contra a Palestina, não. Mas você ser amigo do Hamas é vergonhoso.
2: Nós estamos conversando com o deputado estadual Bruno Engler, do PL.
0: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Naquele sistema que o senhor já conhece bem, deputado, vamos às perguntas e respostas na mesma proporção. Zema e Tarcísio, quem é um aliado pra valer de Jair Bolsonaro? Eu acredito que hoje o Tarcísio está mais próximo, mas o Zema não deixa de ser um aliado.
2: O presidente Lula em uma palavra.
0: Bandido. O evento de Bolsonaro na Paulista, se Zema for, é bem-vindo?
2: Com
1: certeza, mais do que bem-vindo.
2: Bruno Engler e a corrida Prefeitura de Belo Horizonte em 2024.
1: Uma missão árdua, mas se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: Deputado estadual Bruno Engler, do PL, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no Café com a Política. Eu que
1: agradeço o espaço. Obrigado, Guilherme, obrigado, Thalita, obrigado à FM o Tempo pelo espaço e a todos os ouvintes pela atenção.